0: 欢迎收听《奥森 money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的3月31号早上的1 1点四十分啊。今天我们单元是威力来读书，用读书增加你的知识宝藏。今天的内容是无痛致富读书心得二，单笔投资为何比定期定额好？投资必胜的九大金律啊，大概有以上的题目跟大家做讨论啊。哎，首先为什么今天是在白天录音呢？是因为威力今天去请了一个疫苗假嘛哦，就去打我们第。四剂就是莫德纳的 B A 4跟哎、欸，它叫做什么 4.5 吧？那为什么要去打呢？由于啊，我在考量到说小朋友的健康啊，所以我觉得大人应该是有这个责任跟义务，先把自己保护好嘛。例如说啊，不小心真的得了这个病毒的话，至少我自身的抵抗力可以先把病毒消灭啊，以免传染给小朋友。所以基于这个理由，所以我就去打了。因为我知道有很多人会觉得说，哎、欸，我已经都打完三剂的啊，而且我可能已经确诊过，也许一次两次，了，干嘛还要再多打疫苗嘛？对不对？很多人。应该是这样子想的，那我想啊，这个东西就很像啊、呃，大家应该知道你电脑上面有一个病毒码嘛，对不对？常常微软会去更新，或者是你自己买的防毒软体，它会 update 一下这个病毒资料库、啊，大概就是这个概念。我想现在这种疫苗啊，就很像在更新病毒资料库啊。那我们可能以后未来的趋势就是隔一段时间，也许一年就要更新一次自己身体里面的这个资料库 data。这样一旦有外来新种的病毒的话，那我们身体就会有自然的抵抗力去抵抗它。那我现在打完呢，有没有什么不对？有啦，我是觉得手臂是比较酸，稍微有点觉得比较累一点。但是也许这个现象要到稍晚一点，看看是不是会发烧啊之类的。当然希望是不会啦。就医生的说法来说，前一季有打过莫德纳的人，那反应可能不会这么剧烈啦，应该是不太会发烧才是、啊。这个是他的说明啊，诊断说明。那也希望今天是一切安好啦。好，今天我们的内容啊，跟大家来分享，接续着分享说这本书的读书心得。那如果你没有听过无痛致富读书心得的朋友啊。那我们有做了读书心得一，那大概在前几期的内容，你可以在 Apple Podcast 上面往前滑一下，应该可以看到这个内容。那无痛致富的读书心得二，就是这本书的第二次分享，也是最后一次分享了。因为这本书原则上我就把重点挑出来跟大家讲一下我的想法。那无痛致富读书心得二，单笔投资为何比定期定额好啊？投资必胜的九大金率，大概这些内容是我归纳出第二个读书心得的重点。那首先啊，一开始提到说。鼓励的三大迷思啊，书里面提到说啊，股利确保稳定性，鼓励代表投资人啊对公司派对投资人的友善啊。第三个就是鼓励优于资本利得啊，大概有这几个常见的鼓励的三大迷思啊。那我觉得这一点是蛮有意思的。这个作者论点是在说，不配发股息的公司啊，未必就是不好的投资啊。他有举例的像亚马逊啊、Google 这些来当例子。他的说法是啊，公司在成长阶段不发股息或是股息配发不稳定，当然都是有可能的啊，因为公是他在成长期，他需要什么钱嘛？所以他的钱优先是拿来做他的成长，比如说扩厂啊，或是做研发这些。所以股息配发自然就不会是那么稳定，但是不代表说公司未来的成长不好啊。那威廉的心得是，关键点其实还是在于公司的成长性嘛，因为投资就是什么买未来嘛，投资未来的意思，也就是公司它未来的成长，你可能要先做一些功课去预期它是有哪些发展，那以及它目前公司经营层的一些想法对于未來来的愿景跟他们所经营的方向是不是有符合一致的路线？那有股息的配发或是没有股息的配发，其实取决于投资人自己的投资策略。当然，可以长期配发得出股息的公司啊、哦，在台湾来说，通常都是相对稳定的公司，而且对投资人友善，这个也是事实啊。完全就是看投资人你用什么的角度去观察公司经营层面以及公司与股东经营的关系啊。也就是说，配不配股息这件事情啊，其实对公司的成长来说，我觉得没有必然的关系。为什么？因为公司它有获利，它希望说把这个钱呢分给股东。但是股息配发与否，在当下是不影响到股东权益嘛？所以原则上，公司的成长，它可以先把这笔钱先留在公司内继续做发展，它也可以把这笔获利先发给股东，其实都是可以的。但重点就是在于说，公司它本来的成长步调并没有放慢。那有些公司它未必是需要很多的资本支出才可以有很好的发展哦、喔。所以我觉得有些人的想法很奇怪，他觉得说。哦，公司的股息啊，一定就是不要发出来，就留在公司里面钱滚钱是最好的。可是有些公司它也许不需要这么高的资本支出，也许也有很好的发展呢、啊。所以我觉得配发股息与公司的成长性并没有完全的正相关啦、啊，不代表说股息不配发的公司它的成长性就会比股息有发的公司来的一定好。我觉得不能讲这么绝对嘛。那如果是这样，我们台湾有很多长期配发股息的一些好公司，它的成长跟发展也是都是不错的啊。所以关键点还是在于说。投资你自己的投资策略配不配股息，是不是你需要的？你有没有需要这个现金流？不要卖股的这种现金流的角度来去观察，或者是你需要股息来去激励你做投资呢？这也是一个方式啊。第二个啊，作者认为说，不良的经营团队是为了要维持股利配发，未必是对投资人友善啊。比较好的方式是暂停、停止支付股利啊，吸收短期的冲冲击啊。只要长期投资展望家，谁管短期股价如何？如果董事会啊，或是股东他们。重视公司就会觉得比起这些媒体的意见来得好得多了。微列新的是，事实上股息的配发与否啊，是在于公司它决定要怎么样去经营跟股民之间的关系啊。不配息的公司未必就会把资本花在研发上，那配股息也未必公司就不成长，并没有绝对的关系啊。投资人其实要关注的不是这些媒体提供的意见，原则上还是要建立你自己的投资观点跟价值，另外还要观察标的跟未来市场趋势的贴近。这讲起来。好像很笼统啊，问题就在于说，你平常就要关心、留意你所选的标的内容。例如说，你喜欢的是某一间公司的个股，那这个个股呢，它又是在什么样子的产业里？那这个产业里面它有哪些竞争对手？那这间公司它有什么样子的优势，以及未来它有哪些产品是贴近市场的趋势啊？例如说，现在有很多市场趋势嘛，像电动车题材嘛，比如说碳中和题材嘛，或者是电力啊这些题材内容，其实有很多题材或是 AI 这些相关的热。门。们的题材，但是有些公司它经得住考验，有些公司就经不住，所以还是要在投资人，你平常就要去留意、留心这些你喜欢的投资标的，它未来的发展跟公司经营层对于未来的愿景啊。第三个，鼓励优于资本利得，有许多喜欢鼓励的投资人其实没有注意到，资本利得占投资报酬率的比重永远会比鼓励大得多。长期资本利的来源自然是盈利，这也是鼓励的来源。重点是股票的获利展望，不要只看鼓励。我内新的是说，我觉得作者啊，所有这。一点其实不错，重点还是在于说股票未来的展望嘛。当然，这个展望你每个人的观察，你给这个公司赋予的价值就不一样啊、哦。股利是帮助投资人设定现金流的满足点，达成长期投资的目的啊。当然，你要用卖股的方式来满足你的现金流，这也是个人的选择，也没有对错，只是说对有些人来说，卖股这件事情是一个比较困难的抉择。接着来讨论到说啊，投资中的一至三级思考，第一级是看到市场热门的产业就想到投资，就想要去。投资啊，例如说美国医疗用的大麻合法化的产业。第二集思考的结果就是，投资人他会想到更多的情况，例如说大麻公司的产品供给过剩，无法取得足够的土地等等。第三集会根据第二集想到的情况来继续做延伸，例如说大麻产业它可能哦土地取得不易嘛，那但是呢，也许会有创新的。产业地产公司要来补足这一块缺口，也就是当需求出现的时候，就会有供给的一方嘛，所以地产行业就会成长。找到任何催化的事件的第二级跟第三级的结果，就会有更多机会去找到价值被低估而且有庞大潜力的公司啊。威微新的心得是在说，第二级跟第三级的结果其实有点很像画心智图啊，不知道各位的公司有没有给大家做这个全零？像微裂公司哦、喔，就有一大堆这种奇奇怪怪的课程，那其中像画这种心智图啊，什么鱼骨图之类的就。就是其中之一啊。那像这种画心智图的方式啊，从这一点出发，你就可以去联想到更多的可能。例如说，电动车很红啊，那未来的产业主流是电动车，我想这大家都可以去认可。从电动车里面，你就可以去联想到什么？电动装嘛，你要充电嘛，那重电产业要干嘛？提供电源的来源，尤其是缺电相关的题材。另外，充电桩相关的产业发展，例如说充电线、连接器、变压器等公司就会受惠嘛，进而可以去想到你自己投资的公司有哪些进。优势，敌手公司如此，你就可以去分析优劣。另外，对于市场吹捧的标的啊，这些股票其实要跳脱媒体灌输的思维，你可以通过观察公司的财报年报去仔细观察，是不是如这些媒体所说，建立自己的投资观点。因为就我的观察来看啊，大多数的媒体所吹捧的一些标的，往往你可以去观察，当他吹捧的时候，是不是这个公司就正在高点当中？那你可以这样去观察了。但也有人会说，那我看到他讲好，我就要给他来卖，那也也是可以啊。如果你观观察到这间公司的调性、股性是如此，那恭喜你发现了一个赚钱的方式啊！啊接下来讨论说，大部分的人亏损的原因呢、哦？第一个是不了解公司，第二个是从众心态啊，第三个是社交媒体与传闻。费里曼系统里面提到啊、哦，因为这本书就是费里曼这个团队、这个公司啊，专业的投顾公司他们所做的书嘛。那费里曼系统里面有讲到说，第一个你需要去了解公司真正的业务是什么，第二个啊要去看挑战市场的观点，第三个是第二集跟第三集的结果是什么？威廉逊呢是在说，大多的人在投资的时候、啊，多半都抱着有什么从众心态嘛，心想朋友或是网络上的大神都在投资这一档标的，自己也该投资看看。但是呢，别人投资未必会讲下车时间啊，他就讲上车，搞不好那个上车时间还是自己 P 图的，自己就有可能会套牢啊，因为又对公司的状况没有这么了解，不了解公司的真正业务与获利来源，那你就会对于保持这一档股票感到恐慌啊，只要有风吹草。动就吓得半死。接着来讨论两个最有效率的选股策略。把钱放到投资市场有两个方式，第一个是把钱一次性的投入，第二个就是把钱分成比较小的部分投入。前者是单笔投资，后者是平均成本法，又称作定期定额法。作者认为单笔投资法永远比较好，但投资人有很多办法可以将投资变得很复杂，最后把单笔投资当成定期定额。好，这个是作者的观点呐、啊。那威廉新的是在于说，作者这个论点在于说，如果你投资没美股市场大盘股市长期向上，自然是越早单笔一次投入有最佳的报酬率。因为计算回测就是这个答案嘛，你要看后照镜，看回测这件事情就是答案嘛。但是投资人面对的是未来不确定性，的可能，因此才会选择定期定额的方式来取得平均报酬。其实我觉得啊，大家可以往往去观察，像纯指数派的观点，就觉得我要尽早投入市场，一定是长期向上。可是你看，为什么市场并不是如我们所料是这样子呢？真的，如果只是这样的话，那那我相信大家都只会去买指数化投资的这种投资市值型大盘的这种 ETF， 而不会去投资个股了。所以啊，在市场上观点本来就有众多纷纭嘛，有很多不同分歧的概念，这其实是很正常的。未来的不确定性哦，自然会导致投资人有完全不同的思维状况。我想，如果有一个人可以保证未来的股市百分之一百长期向上，不会有大跌或是平盘多年的情况，那我想大家就很愿意一次性的单笔投入，而且越早越好。作者观点有一些太单纯。当然，看后视镜，以美股的市场回撤自然是如此。但是回撤总是很美好，现实总是不如预期。所以啊，其实有时候讲长期这个东西是很笼统的。长期到底是多长期？比如说你要看五年、十年、二十年。可是大多数的人他可能承受不了这样子的一个时间区间。他在投资的时候，他会希望有看到短期回报支撑，他可以持续投资下的动力。那也许他希望看到三年或是五年的一个投资回报，他才可以确定说，哦，市场真的是有像长期向上这样。的趋势，因为过去不代表未来嘛，所以有很多人为什么迟迟不敢去投资大盘这件事情，就是因为他有这样子的一个想法。那我觉得这就是每个人的投资体验，你必须要真实性的开始，先从小部位的资金开始去累积，找寻到哪一个方式比较合适你，领股息也好，你买大盘指数也好，但是关键还是在于你自己的投资体验带来给你一个怎么样子的正向回馈，你才有这样子的动力可以继续往下前进。接着来讨论啊，单笔投资跟定期定额差别啊、哦，威利觉得这一段书上。写的很有意思啊，差异是在于说定期定额并不是把所有的钱投资在市场，而是保留随时有一部分的现金，让风险分散到较长期的期间。举例来说啊，一万美金一次性投入就是单笔投资嘛。如果你分成每个月投资一千美元啊，这个叫做定期定额。而当每个月扣掉生活开销之后，哎，你还有一千块钱，每个月定期投入一千块钱美金到市场，这个就不是定期定额了，而是单笔投资啊。原因是因为你没有保留一部分的现金，分散到较长。期的时间。唯一的新的是这一点，我原先也其实没有分得这么清楚、哦。原来作者的定义是在于定期定额，代表说你还留有现金哦，你还有钱有没有？我们那个台湾很有名的股票分析师泽泽就最爱讲这一句话：你还有钱的话，那代表你现在做叫做定期定额。如果你是一次性的投入，没有保留现金在手，这个就叫做单笔投资啊。所以我每个月结余都拿去买股票的话，就是单笔投资嘛。那我想一般人不会分这么细啦。哦，比如说你现在是只有投一千。千块，但你手上还有五百块哦。这个你叫做定期定额啊。如果你手上结余啊、哦，这个月结余一千块钱，一千块都拿去投资，没有剩钱了，那个这个叫做单笔投资啊。哦，这威、個、威力觉得说作者这个定义啊，还蛮有意思的。单笔投资为什么比定期定额好？哦，股市长期平均涨幅是七 percent。假设投资二十年，起初是一万美元，经过二十年后，投资会成长成三万八千六百九十六美元。如果定期定额分散在二十年，每年投入，一年投资五百美元。不用计算也知道，因为每年投入的钱比起单笔一开始投入的少，会错失资金的长期增值，而且还会被通膨侵蚀。这个就是定期定额的缺点呐。好、哦，这是书上所写了。为了新的是投资哦，自然是越早越好啊。但是大家的情况，真实的情况就是摸着石头过河嘛，未必是早点投入到大盘当中，途中你都可以抱得住，不会卖光。问题的关键点在于说，投资人要可以忍受市场的波动，要把波动造成的心理影响那个压力啊、哦，就是当做。交给市场的学费了。哦，当然，如果你承受不住，你就要减仓嘛，你需要降低你的持不，这个没办法，因为每个人的心情，你可以接受的程度不一样。有时候我觉得网络上你去看一堆推文，讲的好像每个人都很厉害，可以扛波动，可是实际上他是不是真实如此？他可以扛得住那样子的跌幅？我都是打一个大问号。有时候就是看别人当做一个键盘股神呐，哦，你真的键盘股神，跟你实际持仓到底是怎样？你不知道、啊，没人知道嘛，因为都是网络嘴炮居多嘛。哦，比如说有的人说，哦，我这个股票我都没卖，我都。都投资在啊市场指数，我是坚毅的基本派的这种指数化投资人，那威力就会觉得自己到底你是投资多少钱？搞不好其实你投资的钱在你整个资产的收入里面，整个资产部位里面根本就是很小一部分。那我觉得这个状况就完全不一样啊！我身上有一百块，我拿五块钱去投资，那市场涨跌二十趴、三十趴，或是跌三十 percent、四十 percent， 可能对我来说我都觉得还好嘛，因为我只拿五块钱出去啊。所以每个人的状况不一样啊。大家在看一些网络推文的时候，你还是要保有自己独立。思考的想法，不要完全人家讲什么你就信什么啊、哦。比如说最近很长很流行讲说啊，问就是正二，你就去 all in 正二就对了啊。如果你真的照人家那样做法，你会不会真的是担心受怕到睡不着觉啊？是蛮有可能的事情啊。搞不好人家正二他只拿一小小钱、一小抽抽钱在那边用而已，你结果你是真的 all in 进去，那当然这个状况是不同的。接着来讨论说啊，作者认为啊，当市场下跌的期间，定期定额的绩效会超越单笔投资，但是市场恢复涨势的时候。单笔投资会大幅超越定期定额，而且绩效的差异很快就消除了。专注于尽可能把所有投资的钱拿来投资，报酬率就是这样赚到的，也能够获得更高的复利效果。作者推荐指数化投资或是共同基金做投资，比起你那个资金一动也不动啊，会来得好的许多啦。哎，关于这个资金一动与也不动哦，最近威力观察台湾银行的定期定额好像有来到 1.5 还是 1.65 的这个定存一年期的利率的区间啦。那我觉得其实就算你没有做。做投资，你你把这个钱放在银行里面，至少你一百万一年还可以领个一万多嘛，一万五、一万六左右，其实也还可以啦，虽然不是很多，但是还是有一点收入嘛。威力的型的是在说啊，股票涨跌啊，没有人可以预期嘛，你可以预期，你就是神了、啊。定期定额称不上最完美的策略，但也算是一个折中的方式。推广指数化投资跟共同基金算是一个比较中性的策略，让愿意与市场同在的投资人有一个好的方式做投资。当然，你要不要掰 u 他所说的早点 all in。做那个单笔投入啊，我觉得这见仁见智啦。长期投资的成功关键是什么？即使当市场下跌的时候，你仍能持有投资的标的，这个是最重要的投资原则、哦、书上提到这一点呢、啊。William s 在说，因此啊，有股息可以领的标的，往往会比较让台湾的投资人持续买进，因此才容易填息。当股价下跌的时候，也比较少一些人会全部都卖光光啊。这是在台湾的市场是如此啦，大家可以观察看看。接着来讨论到已实现跟未实现报酬的差异。一般人对于股票常见的错误是在于说混淆了未实现跟已实现的获利。十元的股票十五元卖出就是赚到五元，但如果是跌到七元，就是未实现损失三元，但实际上还没有损失任何的金额。大多数的人看到未实现损失就认为已经少了三块钱，想赶快要卖出啊，避免损失更多。除非你卖出，不然获利跟亏损都不是真的。如果在投资的时候跟着情绪走，而不是仔细检视公司的情况，肯定会赔大钱啊。作者在书上提到了。哦，已实现跟未实现的差异。那很多人呢，你只看到了未实现就吓得半死啊，就赶快卖光光这样子。威力性则在于啊，其实总结一句啊，不卖就不赔钱嘛，你不卖就不算赔钱嘛。在这个财报上面啊，或者是如果你做会计的话，哎、欸，我就没有真实已实现嘛。大家觉得是这样吗？但是真的，你可以忍受账面的亏损很大，还告诉自己没卖就没赔钱吗？威力自己是不这么认为啊。看到账面未实现损益的时候啊，自然还是会提醒一下自己啊，与其等待。市场不如预期，不如利用定期定额的方式分散投资的风险。另外，应该也要去注意市场周期，要与周期的变化改变自己的投资策略与角度，这个是比较好的方式。威力自己这样认为。当然，有些人他是觉得不管市场涨跌，今天周期怎么样，我就是一直买，一直买，一直买，不管它，我不要管这些周期，反正我就眼睛闭闭，一直买。其实我觉得这也没有不好，哦，就是这个就是属于你的投资方式。但是对威力的投资观点来说，我还是会去观察一下现在市场周期的变化。我们现在是。处于大概什么阶段，以及比较好的投资方式，这个是威力的投资哲学啦。接着来讨论处理好个人的财务啊，不要把投资当成需要随时使用的储蓄账户，不然你就会不能避免买高卖低这件事情。想赚钱应该要买低卖高才是嘛？哦，这个制胜心法有没有买低卖高嘛？每个人都可以说得出来。若投资原则稳健，投资公司的理由仍存在，那股价下跌就是好消息。善用聪明的投资原则，就会发现股市长期投资有。很大的好处啊！我的想法在于、啊、投资股市的钱本来就应该要跟你生活费的账户分开啊，不然很容易生活费的需求会影响到你的投资策略。怎么说嘞？比如说你把生活费跟投资的钱都在同一个账户好了，那你很容易发生说啊，我今天我想买这档公司的股票啊，我就买下去了啊，数量给它下下去单下下去了，可是因为还没有交割嘛，它有提价的问题呀、啊，你会以为说我现在户头里面很多钱，结果你要买东西啊，这个酷酷 iPhone 我就买。下去，结果变成你 T 加二之后，那个账户的钱不够，你就变成违约交割了，这很麻烦的。所以我觉得大部分的人应该不会这样做，就是你的生活费跟你投资至少交割户不要在同一个户头了，不然这样子很容易打架。你可能也会自己 confuse 到底现在 T 加二的那笔钱扣了没有？那我是不是可以用里面的钱？这或者是你有去抽股票嘛？大家很喜欢抽股票，你抽股票的时候是不是也会有一笔钱要被先圈存起来？这是一样的事情，所以还是要分开，而且生活的费用啊跟你投资的金本来就要有不同的规划、不同的安排。接着来讨论到股票卖出的三大流啊，第一点是投资的理由不存在，第二点是经营不善，第三个是出现更好的投资机会。第一点是，例如说5 G 题材看好这个产业的展望啊，但是8年后发现啊，竞争者太多，公司的成长不如竞争对手来得好。第二个经营不善，例如什么百视达 DVD 公司啊，书上举到这个例子啊，不用等破产就知道有问题，获利下滑，支出就增加嘛。哎，威力还记得说我小时候这个百达。世达公司啊，其实，在我们那个偏僻的镇上啊，以前威利小时候是住龙潭乡啊。这个百事达公司啊，在我们那个乡上面，那个年代是很红的哦，很夯的呢。就大家很喜欢去看 DVD 啊，那就会去租一些影片回家看。那个年代哪有什么 Netflix 啊？我记得我小时候那年代根本连网路都还没开始诶、欸。哦，后来有网路变 56K 波节，你看威力的年纪是在是有够老了。我那个年代的时候还是 56K 波节时代啊。那后来呢，才会有比较就是比较快速的一些网。路，所以在那个年代哪有可能用网络去看影片？这不可能呢。你可以去下载一些小游戏而已。所以像百视达 DVD 公司就真的很红啊！大家在镇上，呃，很多乡民嘛，没事干就会去那边租影片。有时候热门的影片还租不到。但是随着环境的变迁，网络的时代出现了，这个新的风潮出现 ，YouTube 出现了，影片在串流媒体上出现了，那变得是说传统这些 DVD 的公司啊，这种租赁公司，以前还有那种录影带公司，大家应该有印象吧？这种录影带公司后来也被。DVD 这种百视达公司取代，那最后百视达公司又被线上串流媒体取代，所以整个产业的转变其实是随着时间逐渐的发展的，所以不用等到破产就知道有问题啦，因为整个产业的变化已经出现了嘛。那获利下滑，支出就会增加，为什么？其实我觉得也不是获利下滑而已啊，那因为是整个产业的方向改变了，那自然就可以预期到这样子的情况，所以公司的转型就必须要快。第三个，如果出现更好的投资标的，目前的投资已经赚了至少五十 percent， 就可以卖的持股。转到新的投资机会上，但是要记得卖股票是要交资本利得税，所以要先想好交易的成本了、啊。当然，在美国是有这种资本利得税啊，在台湾是证券交易费用哦，证交税啦，这不太一样。那但是我觉得大家还是可以去想一下，你卖股票其实还是有成本存在的。如果投资决策不佳，停损卖出也没关系，但是要记得分析问题，帮助未来更好的判断了、啊。这一点，威利的心的是觉得说，如果你在发生亏损情况底下的时候啊，你还是要去减。好啊，想一下当时你的投资的原因，那以及为什么你要现在卖出的原因。即使你是写说哦 ，Olympic m o r t 就北送啊，那亏钱啊，那就 keep 不啊，那这个也是一个原因嘛哦，你还是要把它写起来。你就觉得我当我当时买原因，我听信谣言，我隔壁同事跟我讲说就是现在买啊、哦，我就买进去，结果我卖的时候是因为啊，它股价一直狂跌，不知道为什么我买了就跌啊，我就心情很难过，上班不能专心，这也是你的卖出理由啦啊，你就理由跟哦，就买进理由跟卖出理由，你都还是要给他写一下那。因为以后你在看的时候，你就会发现说啊，我怎么以前这么笨啊，就做了这个蠢事，对不对？所以还是可以给你一点借鉴啊。最后一点哦，投资必胜的九大金律啊，这九大金律有哪些啊、哦？第一个是巴菲特测试，合理买进好公司，可以简单解释出业务。第二个是了解公司真正的业务，清除公司的获利来源。第三个，创办人症候群，经营者是不是诚信？有没有接班人计划？是否没有创办人就不行？第四个，无形资产有无品牌或是专利上的竞争优势？第五个，经经营者的能力是否可以让公司的业务增长？再投资的能力。第六个，业务与行销公司的业务与行销能力与去年同期相比的表现。第七个是长期焦点，经营者重视的是短短期的指标还是长期的目标？未来愿景是什么？第八个护城河公司有哪些护城河？第九个，公司是否可以度过危机？在压力测试时表现好不好？威利的新的是在于啊，这九点里面，威一认为九是最重要的项目。九是什么？公司是不是可以度过危机啊？在压力测试的时候表现好不好？因因为遇到系统性大跌的时候，才会是一个很好的机会去检视企业体质的表现。举例来说，最近新闻系股银行嘛，你遇到升息带来的影响，这个是属于系统层面的问题，而就被迫倒闭啦，哦，就可能要被别的公司并购了嘛。其他能够存活下来的银行，想必抗压能力会更好。当然，这里威力还要打一个问号啦，有可能只是还没爆而已啦啊、哦。但因为金融体系当出现问题、流动性风险的时候，它往往是一连串的问题嘛，只是有些公司它扛得住，有些扛。扛不住，那有些是濒临扛不住的边缘哦，所以这个还是要大家来观察，也希望说美国政府可以好好来协助这些企业度过危机嘛，毕竟也是因为美国人要做升息这件事情而导致这些银行出现危机啊，我觉得这就是牵一发而动全身了啊,啊。关于这本书的读书心得就跟大家分享到这边啊，我觉得这里面有一些不错的观点，大家可以思考一下啊。其中里面有提到说啊，比如说股票卖出的理由啊，或是大部分人亏损原因，以及啊还蛮重要在于说你在投资的时候有没有去进行。一到三级的思考哦，不是只是说我看到市场讲哪些东西热门，我就去投资而已。你有没有去想到说，哎、欸，这个公司它热门的原因，以及它有哪些相关的产业哦，或者是它哪些竞争对手，你也可以去做寻找投资的机会。那我觉得这本书其实还蛮有意思的，大家可以到时候自己去找来看一看啊。今天的分享就到这边啊，分享总是单纯的快乐啊，期待下一次再见。